0: Willkommen zur Sondersendung Sprechstunde. Ich bin Dr. Med Moses Fendel, sozusagen Ihr leitender Oberarzt. Die Sendung heißt aber immer noch Was jetzt und kommt von Zeit Online. Den Bundesgesundheitsminister werden Sie aber trotzdem gleich wieder hören. Er hat nämlich eine Reform der medizinischen Notfallversorgung vorgestellt. Und als absoluten Notfall, man kann auch sagen als humanitäre Katastrophe, müssen wir uns die Lage der Bevölkerung im Gazastreifen vorstellen. Auch dazu mehr in den nächsten zehn Minuten. Schön, dass Sie zuhören an diesem Dienstag, den 16. Januar. Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Im Norden des Gazastreifens sind die intensiven Kämpfe der israelischen Armee gegen die Terrororganisation Hamas beendet. So stellt es zumindest das israelische Verteidigungsministerium dar. Und Verteidigungsminister Joaf Gallant hat angekündigt, dass die intensive Phase der Bodenoffensive auch im Süden bald beendet sein wird. Anders für die israelische Offensive war der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Gut 100 Tage später bezeichnen die Vereinten Nationen den Gazastreifen als unbewohnbar. Rund 85 Prozent der Bevölkerung seien seit Beginn des Krieges vertrieben worden. Jetzt droht in dem stark zerbombten und abgeriegelten Gebiet an der Mittelmeerküste eine Hungersnot. Wie schrecklich die Lage im Gazastreifen ist, verdeutlicht der Bericht einer Ärztin, die Anfang des Monats mit einem medizinischen Notfallteam der Hilfsorganisation International Rescue Committee im Al-Aqsa-Krankenhaus gearbeitet
1: hat. There is no morphine left. Ja,
0: sie sagt, es gibt kein Morphium mehr. Die Patientinnen seien am Ende ihrer Kräfte und würden um ihren letzten Atem zu kämpfen. Dabei würden sie mit Midazolam behandelt. Das ist ein Medikament gegen Angstzustände, was keine schmerzlindernde Wirkung hat. Die Ärztin sagt, es ist unerträglich anzuschauen. To watch. Nur noch 13 von ursprünglich 36 Krankenhäusern sind teilweise in Betrieb. Sie gelten einerseits als Zufluchtsort für die Zivilbevölkerung, weil sie nach internationalem Völkerrecht nicht beschossen oder bombardiert werden dürfen. Gleichzeitig vermutet Israels Armee, dass die Hamas-Terroristen genau aus diesem Grund Krankenhäuser gezielt als Stützpunkte missbrauchen. Mein Kollege Christian End aus unserem Datenressort arbeitet gerade an einem Text zur humanitären Situation im Gazastreifen. Hallo, Christian. Hi, grüß dich.
1: Was brauchen die Menschen dort im Moment am meisten? Ja, da muss man leider sagen, es fehlt an allem gerade im Gazastreifen. Also Nahrungsmittel kommen rein, mit LKWs ist aber viel zu wenig. Und vor allem ist die Verteilung innerhalb des Gazastreifens ein Problem. Die LKWs können reinkommen, aber es, es sind ja überall noch Kämpfe. Ganz viel ist zerstört. Es gibt keine Läden mehr, die geöffnet haben. Also man kriegt auch die Nahrungsmittel nicht zu den Leuten. Dann fehlt es an Wasser. Die Wasseraufbereitungsanlagen, die es im Land gibt, die Meerentsalzungsanlagen, brauchen Treibstoff, der nicht da ist. Das heißt, es kann nur Wasser in Flaschen abgefüllt reingebracht werden. Auch das gelingt nicht in ausreichender Menge. Und wir haben es gerade schon gehört, es fehlt auch an Medikamenten und sonstigem medizinischen Material für die Menschen. Warum kommt denn so
0: wenig rein und das, was reinkommt, wie kommt das rein?
1: Ja, das ist so ein bisschen umstritten, warum es zu wenig ist. Es ist so, die Israelis haben ja am Anfang des Krieges eine Komplettblockade verhängt und erstmal einige Tage gar nichts reingelassen. Inzwischen können schon LKWs mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen. Es gibt allerdings ein sehr aufwendiges Prozedere, um das zu testen. Natürlich auch nachvollziehbarerweise. Die israelische Armee will verhindern, dass da eben Waffen oder sonstiges Material eingebracht wird, was der Hamas quasi im Kampf hilft. Deswegen wird jeder LKW ausführlich durchsucht eben und es gibt Listen, was erlaubt ist und was nicht. Israel sagt trotzdem, es wäre schon möglich, die Hilfsorganisationen könnten mehr reinbringen, wir hindern sie nicht. Die Hilfsorganisationen sagen aber, unter diesem Prozedere ist mehr nicht möglich und dann kommt eben, wie schon erwähnt, noch das Problem der Verteilung innerhalb des Gazastreifens dazu.
0: Und wie sieht es jetzt aus? Besteht zumindest
1: die Hoffnung, dass sich daran in nächster Zeit was ändert? Also es gibt Ideen, ob man möglicherweise über das Mittelmeer, über Schiffe, was bringen kann. Der Gazastreifen hat ja einen langen Küstenstreifen, der an sich erreichbar wäre. Es gibt weitere Grenzposten, die man öffnen könnte, um mehr reinzubringen. Aber eigentlich sagen die Leute in den Hilfsorganisationen, zum Beispiel mit dem Koordinator von Ärzte ohne Grenzen habe ich gesprochen, die sagen, es braucht einen Waffenstillstand, anders wird es nichts, weil einfach das Bombardement, die Schusswechsel, die Angriffe, die ganzen Gegenden, die weiterhin unzugänglich sind und dadurch die, die extreme Drängung von Menschen in den verbleibenden Gegenden im Süden, das ist alles unmöglich, die humanitäre Situation wieder herzustellen, ohne dass die Kampfhandlungen enden.
0: Ja, das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht besonders hoffnungsvoll, aber hoffen wir mal, dass jetzt die intensiven Kämpfe tatsächlich aufhören. Das wäre vielleicht so ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer, an den man sich da klammern könnte. Danke dir, Christian. Ja, gerne. Wer schon mal in die Notaufnahme eines Krankenhauses musste, der weiß, wie lange man dort vor allem am Wochenende warten musste, um überhaupt mal untersucht zu werden. Das liegt daran, dass dort häufig auch Patientinnen und Patienten mit leichten Beschwerden hingehen. 25 bis 30 Prozent dieser Menschen, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, könnten auch in Arztpraxen behandelt werden. Lauterbach will deswegen die Notfallversorgung reformieren. Zunächst einmal wollen wir den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit den Krankenhausambulanzen verknüpfen. In Zukunft soll es pro 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner ein sogenanntes integriertes Notfallzentrum geben. Dazu gehört neben der bisherigen Notaufnahme auch jeweils eine ambulante Notdienstpraxis in unmittelbarer Nähe. Wo eine Patientin oder ein Patient versorgt wird, soll an einem sogenannten gemeinsamen Tresen entschieden werden. Zusammengeführt werden sollen auch die Notrufnummer 112 und die Nummer 116117, unter der man bisher den Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung erreicht. Künftig ist es egal, welche der beiden Nummern Sie wählen. So oder so landen Sie an einer Stelle, wo Ihnen jemand eine erste Einschätzung gibt. Und dann wird entschieden, ob der Rettungswagen kommt oder ob Sie selber in die Praxis kommen. Apropos Rettungswagen. Wir wollen auch den Rettungsdienst reformieren. Wir wollen, dass dieser Anspruch auf eine Rettungsdienstleistung, dass durch die GKV besser bezahlt wird. Also die gesetzliche Krankenversicherung. Denn wenn der Rettungsdienst so ausgestattet ist, dass er zum Beispiel auch vor Ort Fälle Abschließend versorgen kann, dann spare ich natürlich sehr viele Besuche in den Praxen oder gar in den Krankenhäusern. In Kraft treten soll die Reform zum nächsten Jahr. Ärztevertreter und Krankenkassen haben schon gesagt, dass sie das Konzept gut finden. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Rede gehalten. War will end. Er hat gesagt, der Krieg wird mit einem gerechten und stabilen Frieden enden und wir in der Ukraine brauchen sie, um unser Leben wieder aufzubauen. Jeder einzelne von ihnen kann nur erfolgreicher werden mit der Ukraine. Mein Kollege Maxim Kirieff aus unserer Politikredaktion hat sich die ganze Rede angehört und mir danach erzählt, dass Zelensky für sein westliches Publikum drei Kernbotschaften hatte.
2: Die erste ist, dass es keinen Frieden mit Russland und mit Wladimir Putin geben kann, denn Putin sei an einem Krieg interessiert, nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit. Die zweite Botschaft ist, die Ukraine hält diesen Krieg für gewinnbar unter der Voraussetzung, und das ist die dritte Botschaft, dass der Westen Sanktionen verschärft, Waffen liefert, finanzielle Hilfen zur Verfügung stellt. Natürlich in dem Interesse, die Bedrohung für sich selbst, also für den Westen durch Russland, möglichst gering zu halten, wenn westliche Staaten in nicht in wenigen Jahren ihre eigenen Soldaten im Krieg gegen Russland riskieren wollen.
0: Und Maxim, welchen Eindruck hat diese Rede jetzt insgesamt bei dir hinterlassen? Zelensky
2: wirkte sehr selbstbewusst und kämpferisch. Er hat sogar ein wenig gescherzt und das hat sich ein wenig abgehoben von den früheren Auftritten, wo er zuletzt recht grimmig äh, wirkte und, ich mal, die Probleme eher dominiert haben. Ähm, diesmal erinnerte mich der Auftritt eher an so die erste Phase des Krieges, wo Zelensky der große Überraschungsheld war gegen äh, das übermächtige Russland. Und ich denke, es war auch seine Absicht, an diese Zeit zu erinnern. Peace must be the answer. Thank you for your
0: invitation and thank you for attention. Slava Ukraine. Was noch? In Großbritannien ist ein neues Bild von König Charles veröffentlicht worden. Darauf ist er in einer mit vielen Orden behängten Uniform der Royal Navy, also der Kriegsmarine, zu sehen. Das Foto des Königs soll in Zukunft im ganzen Land in öffentlichen Gebäuden hängen. Schulen, Gerichte und Polizeidienststellen können sich nun melden, wenn sie ein gerahmtes Exemplar haben wollen. Acht Millionen Pfund gibt der Staat dafür aus. Das sind umgerechnet rund 9,3 Millionen Euro. Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die die Monarchie sowieso schon ablehnen. In Zeiten, in denen Schulen und Krankenhäuser Probleme hätten, sei jedes Pfund für diesen Unsinn zu viel, hat zum Beispiel Graham Smith schon im vergangenen Jahr gesagt. Er ist der Chef der Kampagne Republic, die die Monarchie abschaffen will. Smith hält offensichtlich nichts von der Aktion mit dem Foto. Zitat, die Regierung hat den Verstand verloren, wenn sie glaubt, dass die Menschen wollen, dass Geld für Bilder von Charles ausgegeben wird. Ja, und wie ich aussehe, ist Gott sei Dank irrelevant. Die wunderschöne Stimme meiner Kollegin Hanna Grünewald hören Sie hier morgen früh im Podcast. Falls Sie bis dahin was loswerden wollen, können Sie uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel, danke und bis bald. Dr. Moses Fendel, das klingt eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich doch noch mal eine Doktorarbeit schreiben. Ha, mache ich einfach in der nächsten Elternzeit.